0: Dobra, jedziemy z tym koksem, raz, dwa, trzy. Cześć, z tej strony Pani Nutka, witam Was w dziewiątym odcinku mojego podcastu pod tytułem Skrzypce, zrób pierwszy krok, skierowanego do wszystkich osób dorosłych, które od dawna marzą, żeby rozpocząć naukę gry na skrzypcach, ale do tej pory jakoś nigdy nie miały wystarczająco sprzyjających okoliczności, żeby się za to marzenie zabrać. Jeżeli Ty jesteś właśnie kimś takim, to wiedz, że bardzo dobrze trafiłeś, bo może to, co dziś ode mnie usłyszysz, całkowicie zmieni Twoje przekonania na temat gry na skrzypcach, które do tej pory miałeś w głowie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat codziennej konserwacji instrumentu. Mówiąc o konserwacji, mam na myśli różnego rodzaju czynności pielęgnacyjne, pozwalające na utrzymanie Waszych instrumentów w dobrym stanie przez długie lata. Te czynności konserwacyjne mogą być związane z dwiema sprawami, a mianowicie z bieżącym użyciem skrzypiec w trakcie codziennej gry lub z ich zużyciem długofalowym w trakcie użytkowania przez tygodnie, miesiące czy lata. A więc opierając się na tym rozróżnieniu, konserwację możemy podzielić sobie na taką rutynową, czyli innymi słowy codzienną, lub konserwację okresową. I dziś zajmiemy się właśnie tą pierwszą, czyli codziennym dbaniem o instrument. Takich metod konserwacji codziennej, jak również niektórych elementów konserwacji okresowej swojego instrumentu, Wy jako przyszli skrzypkowie musicie nauczyć się sami. Z pewnymi sprawami będziecie oczywiście musieli się prawdopodobnie od czasu do czasu udać do fachowca. Jak już na pewno wiecie, taką osobą, do której należy się wybrać, gdy coś dolega Waszym skrzypcom, a więc można powiedzieć takim skrzypcowym doktorem, jest lutnik. W tym miejscu muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że oczywiście też nie każda sprawa dotycząca konserwacji skrzypiec wymaga od razu interwencji lutnika. Z większością z nich możecie spokojnie poradzić sobie sami. Do tego jednak musicie posiadać pewną wiedzę, którą ja w tym podcaście postaram się Wam przekazać. Takim oczywistym punktem wyjścia, choć może tak naprawdę nie do końca oczywistym dla wszystkich, jest to, że podstawa dbania o instrument to zwyczajne szanowanie go. Co to w praktyce znaczy? W pierwszej kolejności coś, co przez ostatnie miesiące jest na pewno częstą praktyką chyba wszystkich nas, a mianowicie... Mycie rąk. Mycie rąk przed każdym zetknięciem z instrumentem. Dla mnie niewyobrażalna jest, mówiąc szczerze, sytuacja, w której ja podeszłabym do ćwiczenia z rękoma, których uprzednio nie umyłam. Taki mam nawyk w sobie od małego i wiem, że zwyczajnie skutkuje to dobrym stanem moich instrumentów, ale widziałam w swoim życiu wiele. Na przykład skrzypce poklejone lizakiem czy posypane piaskiem. No i w takim stanie niestety naprawdę docierały do mnie instrumenty wraz z przedszkolakami na lekcje. Niestety ten przykry widok jest według mnie po prostu efektem braku pewnych odruchów, które nie zostały dzieciom wpojone w stosunku do Instrumentu. Dla mnie osobiście jako nauczyciela bardzo ważne jest więc wkładanie już od samego początku swoim uczniom do głów, czy to dzieciom, czy dorosłym, tego, że swój instrument, mimo że to tylko przedmiot, powinni jednak darzyć szacunkiem. A więc raz jeszcze, myjcie ręce, myjcie ręce, myjcie ręce. Przed każdym graniem, przed każdym ćwiczeniem. Kolejna rzecz, znowu oczywista, to niedotykanie instrumentu tam, Gdzie? Nie trzeba. Coś czuję, że teraz część z Was już szlak trafił, bo pewnie liczyliście, że zaraz dowiecie się czegoś bardziej odkrywczego, a ja takie frasesy, no nie? I ja oczywiście wiem, co Wy sobie teraz myślicie, tylko mam też świadomość, że wiedzieć to nie zawsze znaczy stosować. Dlatego tak ważne wydaje mi się wypowiedzenie tych oczywistości na głos. Jeśli więc nie musicie dotykać paluchami włosia smyczka, to nie dotykajcie. Czyste włosie odwdzięczy się Wam dobrą przyczepnością. Jeśli nie musicie, nie dotykajcie paluchami pudła rezonansowego. Ani od spodu, ani z wierzchu. No bo po co? Żeby pozostawić na nim nieestetyczne pieczątki z palców? Jeśli nie musicie, to nie dotykajcie strun w żadnym innym miejscu niż to, w którym powinniście stawiać palce. Niezatłuszczone przez sebum struny odwdzięczą się Wam klarowną emisją dźwięku. Jeśli nie musicie, nie dotykajcie paluchami również nasady smyczka. Po co później mieć problem z czarnym, dosłownie czarnym od brudu włosiem, które nie emituje dźwięku od początku swojej długości. To przecież brzmi obrzydliwie, ale takie są realia większości osób grających hobbystycznie na instrumentach. I może to wynikać z chaotycznej natury jednych, ale też na pewno w przypadku wielu, ze zwykłego braku świadomości. Dlatego mam nadzieję, że to, co teraz mówię, okaże się pomocne chociaż dla części z Was i że zapamiętacie to sobie na długo. Podsumowując, szanuję swój instrument i obchodzę się z nim ostrożnie. I to jest według mnie podstawa zachowania go w dobrej formie na lata, A więc ja osobiście, można powiedzieć, stawiam raczej na prewencję niż na usuwanie tragicznych skutków zaniedbań. I takie podejście ja Wam również polecam. Ale, no właśnie, nie sposób oczywiście uniknąć skutków oddziaływania czynników takich jak choćby kurz czy pył z kalafonii. W pierwszej kolejności powiemy więc sobie teraz o tym, jak na co dzień Czyścić z takich niewielkich brudków czy pyłków elementy drewniane skrzypiec, a więc przede wszystkim pudło rezonansowe. Regularne usuwanie ze skrzypiec bieżącego pyłu kalafoniowego po każdym graniu suchą szmatką jest podstawową i obligatoryjną czynnością, jaką powinniście regularnie po graniu wykonywać i musicie znać tę zasadę już od samego początku, bo w tej kwestii szalenie ważna jest systematyczność. Warto przy tym wiedzieć, że najlepsze efekty uzyskacie, kiedy włożycie szmatkę aż pod podstrunnicę i stamtąd wymieciecie te resztki brudu, pyłku kalafoniowego czy kurzu. Ja sama nigdy nie mam zbytniego problemu z brudem i kurzem na swoim pudle rezonansowym, a nawet w okolicach strun, ponieważ usuwam go regularnie, czyli po każdym graniu suchą szmatką. Gdybym nie robiła tego regularnie, to prawdopodobnie miałabym o wiele większe kłopoty z czyszczeniem, bo gdy kalafonia wklei się na dobre w lakier, to późniejsze usunięcie jej może okazać się, wierzcie mi, naprawdę uciążliwe. Kolejną sprawą, o której trzeba pamiętać, jest codzienne przecieranie strun. Tak samo zresztą jak w przypadku pudła, suchą szmatką. Podobnie również jak w przypadku czyszczenia pudła, regularne usuwanie bieżącego pyłu kalafoniowego ze strun suchą szmatką odgrywa dla zachowania ich w dobrej formie niebagatelną rolę. Warto też pamiętać o tym, że najbardziej narażone na wszelkie zanieczyszczenia są naturalnie te okolice strun, w których przyciskamy je palcami, a więc w zasadzie okolice całej chwytni skrzypiec. Ja przecieram je w tym miejscu praktycznie po każdym graniu, używając zamiennie przeróżnych preparatów, od nasączonej chusteczki dla niemowląt, po wacik ze spirytusem, który skutecznie odkaża te najbardziej zanieczyszczone przez pot i sebum okolice. Ale podkreślam, ja w tej chwili mówię wyłącznie o tej okolicy strun, w której najczęściej stawiacie palce, a więc przy proszku. Nie mówię o całej długości strun. Tu z kolei, jeśli chodzi o całą długość strun, Warto dodać, że raz na około dwa tygodnie przy dość intensywnym codziennym graniu przecieram całe swoje struny właśnie wspomnianym spirytusem lub płynem do czyszczenia strun. Czynność tę jednak na dobrą sprawę mogłabym zaliczyć już do konserwacji takiej gruntownej, więc ten sposób czyszczenia strun może po prostu omówię bardziej szczegółowo dopiero w kolejnym odcinku podcastu. Tego procesu gruntownego czyszczenia strun spirytusem, o którym przed chwilą skrótowo wspominałam, nie przechodzę jednak codziennie. Dlaczego? Poza tym, że przecieranie ich spirytusem z jakąś szaloną częstotliwością jest całkowicie zbędne i może okazać się wręcz niszczycielskie dla kondycji strun, to dodatkowo warto, byście mieli świadomość, że pewna niewielka i nieprzesadzona warstwa kalafonii na strunach wpływa na emisję dźwięku jak najbardziej korzystnie. I tutaj otwieramy cały wielki temat dotyczący właśnie już wprost samej kalafonii. Bo nie tylko usuwanie jej z i strun jest niezbędne dla utrzymania instrumentu w dobrej formie i przygotowania go do kolejnego użycia, ale przede wszystkim właśnie kalafonii w smarowywanie, oczywiście we włosie smyczka. I tutaj od razu temat zacznę w formie odpowiedzi na pytanie, które od Was i od swoich uczniów zawsze bardzo często otrzymuję. Z jaką częstotliwością wcierać kalafonię w smyczek? Czy robić to co kilka dni, może tygodni, czy codziennie? A może w trakcie jednej sesji ćwiczenia nawet kilkukrotnie? Przyznam szczerze, że rozpiętość Waszych pomysłów związanych z rozwiązaniem tego dylematu jest dość spora. Tymczasem jak to ze skrzypcami zwykle bywa, częstotliwość korzystania z kalafonii to sprawa bardzo indywidualna i nie istnieje żadna uniwersalna recepta na to, jak często należy jej używać. Ja osobiście od ponad 20 lat mam takie przyzwyczajenie, że smaruję smyk kalafonią od razu po graniu, gdy danego dnia odkładam instrument już tak na amen. Nie jest to jednak moim zdaniem żadna sztywna zasada, którą powinni stosować absolutnie wszyscy na świecie. Generalnie każdy z Was musi sam wypracować sobie własny system odpowiedni dla jego potrzeb. Ja mogę jednak powiedzieć, na co Wy powinniście zwrócić uwagę, analizując to zagadnienie. Przede wszystkim pierwsza i najważniejsza sprawa. Jak dużo gracie? Ciężko powiedzieć, czy powinniście smarować smyczek kalafonią na przykład po każdym graniu, o przecież ja nie mam pojęcia, ile czasu jednorazowo ćwiczycie. Bo jeśli przykładowo ćwiczycie dziennie 30 minut, to wiadomo, że nie będziecie smarowali smyczka po każdym graniu lub przed każdym graniem. Jeśli natomiast każde granie znaczy dla Was ćwiczenie przez 5-8 godzin, to no najprawdopodobniej radziłabym wtedy ten smyk już po każdej takiej sesji nasmarować. Druga sprawa, jaka ma bezpośredni wpływ na częstotliwość używania kalafonii, to rodzaj sprzętu, z jakim macie do czynienia. Bo mówiąc wprost, sporo zależy od tego, jakie wymogi stawia Wasz instrument, no i Wasze struny. Jedne skrzypce będą brzmiały lepiej z większą ilością kalafonii w smyku, ale drugie z nieco mniejszą. I skoro znaczenie dla częstotliwości używania kalafonii ma sprzęt, to oczywiście również i rodzaj kalafonii, jakiej używacie. I tak jak jedne z nich fundują bardziej miękki dźwięk, inne zaś ostre jak brzytwa, to tak samo kalafonie różnią się poziomem pylenia. Ja osobiście kalafoni, które nadmiernie się pylą, nienawidzę. I tutaj wybawieniem jest dla mnie właśnie moja ukochana Larika Gold 2, o której kiedyś tam wspominałam, której stopień pylenia jest Powiedziałabym znikomy w porównaniu do większości kalafonii. Sprawia to, że znaczna jej część pozostaje zwyczajnie na smyczku, mimo kolejnych minut gry. Dlatego też nie wymaga ona aż tak częstego ponownego wsmarowywania, co kalafonie znacznie bardziej pylące. Musicie więc sami poobserwować z jakim rodzajem kalafonii Wy akurat macie do czynienia i na podstawie tego również ustalić jak często ten smyk Wasz należy kalafonią traktować. Próbując jednak poruszać się w pewnych standardach, tak w średnicy, mogę jeszcze podać tak poglądowo dla Waszego ogólnego rozeznania, żebyście mniej więcej wiedzieli, do czego się odnosić. Jeśli ćwiczycie jednorazowo 5, 15, 30, 40 czy nawet i 60 minut, to prawdopodobnie nie będzie potrzeby, żebyście kalafoniowali smyczek za każdym razem. Jeśli jednak ćwiczycie codziennie choćby minut to z całą pewnością nie możecie ograniczyć stosowania kalafonii do częstotliwości co miesiąc, przeliczając tak wprost. Wówczas tej kalafonii warto użyć również co kilka dni. I kalkulując tak na surowo, dodając tylko minuty i próbując dojść do jakiegoś schematycznego przelicznika, to to co teraz zestawiłam wydaje się niezbyt logiczne, jednak to praktyczne. Z życia wzięte zestawienie, które bazuje oczywiście nie tyle na prostej matematyce, co przede wszystkim na uwzględnieniu różnych czynników pobocznych, takich jak choćby osybywanie się właśnie kalafonii podczas odkładania do futrału za każdym razem. No dobra, ale teraz kolejna kalafoniowa zagwostka, o którą pytaliście. Bo zarówno dziś, jak i przy okazji poprzedniej edycji Akademii Pani Nutki w 2017 Któregoś razu powiedziałam Wam, że smyczek zawsze kalafoniuję wieczorem. Po całodziennym graniu, zanim odłożę instrument do futrału, a nie kolejnego dnia przed kolejnym graniem. I część z Was zwróciła wtedy na to uwagę i zaczęła nawet tę samą kolejność stosować w swojej skrzypcowej rutynie. Tylko nie do końca rozumiejąc dlaczego. Yy, I pojawiały się takie pytania, dlatego ja czuję się w obowiązku w tym momencie ustosunkować się do tego zagadnienia. Dlaczego ja kalafoniuje smyczek po graniu, a nie przed kolejnym. Czy jest jakieś logiczne uzasadnienie? I wkurzę Was teraz, wybaczcie, ale nie wyjaśnię tego w żaden logiczny sposób, który odkryje jakąś kolejną skrzypcową tajemnicę. Bo tak na zdrowy rozum przecież bardziej logiczne w sumie byłoby kalafoniowanie smyczka przed graniem niż po w końcu taki świeżo nakalafoniowany smyczek zrzuca bądź co bądź resztki kalafonii, które później w futrale opadają na pudło i na cały instrument, no nie? I tutaj jednak kłania się kolejne działanie prewencyjne, a mianowicie przykrywanie skrzypiec w futrale szmatką lub taką welurową kołderką każdorazowo przed zamknięciem instrumentu w futrale. I właśnie m.in. po to, żeby uniknąć kontaktu z opadającym na nie smyczkiem czy właśnie pruszącą się kalafonią. Ale wracając do tej kolejności nacierania smyczka kalafonią, ja smaruję smyczek po graniu, nie przed ze swoich czysto praktycznych pobudek. Na przykład, nie chcę kolejnego dnia lecieć spóźniona na próbę, mając dodatkowo nieprzygotowany od razu do grania instrument. Sami rozumiecie. Jest to tak wyłącznie moje widzi mi się, nie musicie się do tego sztywno stosować. Natomiast no, niektórzy moi koledzy muzycy dla odmiany kalafoniują smyki przed grą i oczywiście nie ma w tym żadnej krzywdy dla świata, więc po prostu zróbcie, jak chcecie przed, po. Obyście tylko dbali o to, żeby w ogóle był nakalafoniowany. I teraz kilka słów o samej czynności wsmarowywania kalafonii we włosie smyczka. Jeśli wcieracie kalafonię w nowy smyczek po raz pierwszy, to na 100% Dacie jej zdecydowanie zbyt mało. To mogę sobie za to dać uciąć rękę. Kalafonie trzeba wcierać po raz pierwszy przez kilkadziesiąt ładnych minut, dopóki smyczek nie zrobi się naprawdę biały i nie zacznie się z niego wręcz sypać. Dopiero wtedy włosie jest właściwie nakalafoniowane. Kolejne kalafoniowania już oczywiście tak nie wyglądają, ale pierwsze właśnie tak. Pierwsze użycie kalafonii, która w stanie nowości ma nieskazitelnie wypolerowaną taflę, wymaga od nas przynajmniej 20-30 40 minut pracy, by w ogóle zmatowić swoją powierzchnię i by zaczęła ona oddawać właśnie pył do włosia. Istnieje też taki protip na znacznie szybsze nakalafoniowanie nowego smyczka. Polega on na rozgnieceniu na pył starej kalafonii i dokładne wtarcie takiego pyłu we Włosie. Jednak no, ja sama mówiąc szczerze, nigdy nie doradzam tego sposobu uczniom, bo raz, że większość z nich nie ma dostępu do żadnej starej pokruszonej kalafonii, a dwa... W przypadku posiadania wyłącznie nowej kalafonii to no serce boli tak ostentacyjnie zabijać nową, wypolerowaną, błyszczącą taflę prosto ze sklepu. Zresztą jeśli sami kupicie nową kalafonię to dokładnie będziecie wiedzieli o czym mówię, bo te sztabki są naprawdę przepiękne, przepięknie pachną i naprawdę wyglądają jak jakieś takie biżuteryjne bursztyny. Jeśli natomiast chodzi już o samą technikę wcierania takiej kalafonii w sztabce to ja sugeruję byście rozpoczęli tarcie tuż przy żabce w dolnej połowie smyczka. Po kilkudziesięciu intensywnych potarciach przeszli do części górnej przy szpicu i zrobili to samo, a następnie wykonali już długie pociągnięcia kalafonią po całej długości smyczka. Taki schemat powtórzcie kilka, kilkanaście razy, póki kalafonia nie zacznie się pylić i nie wyrobi się na tyle, by oddać ten pył bezpośrednio na włosie smyczka. Podobnie będziecie później postępować podczas każdego kolejnego kalafoniowania. I to są, słuchajcie, takie podstawy codziennego dbania o instrument. Teraz na koniec mam jeszcze dwie rzeczy trochę poboczne, ale o których też chcę powiedzieć. Przecieranie smyczka suchą szmatką. Poruszam te kwestie tylko po to, żeby uprzedzić Wasze pytania, jakie na pewno pojawiłyby się po tym odcinku. Kilkukrotnie pytaliście mnie o to na naszej facebookowej grupie Skrzypce Zrób Pierwszy Krok. Otóż ja przyznam szczerze, że odkąd jestem w środowisku muzycznym, a ma to miejsce już od ponad ćwierć wiecza, Nie spotykałam się z przecieraniem smyczka suchą szmatką od tak dla sportu. Szczerze mówiąc, już sama myśl o takiej czynności wywołuje we mnie autentycznie gęsią skórkę, bo tak jak mówiłam, ja zgodnie z wszelkimi logicznymi pobudkami... Za wszelką cenę unikam kontaktu włosia smyczka z czymkolwiek, co nie jest kalafonią albo strunami. Dlatego tak na zdrowy rozum przecieranie smyczka wydaje mi się totalnie zbędne. Oczywiście co innego gruntowne mycie i odtłuszczanie go raz na jakiś czas, ale to jest akurat czynność, którą ja zaliczyłam do konserwacji okresowej niecodziennej, a o tamtej, jak wspominałam, będę mówiła dopiero w następnym odcinku. Natomiast wracając do tego, czy przecierać włosie smyczka suchą szmatką czy nie. Ja osobiście nie przecieram i nie wiem po co ktoś miałby to robić. W praktyce instrumentalnej innych osób również z takim przecieraniem raczej się nie spotkałam, ale nie wiem. Może nieuważnie się przyglądałam przez tych kilkadziesiąt lat. Jeśli Wy przecieracie lub jeśli wiecie po co ktoś może taką czynność wykonywać, to dajcie mi proszę znać. Na przykład na maila, bo ja w sumie chętnie się dowiem i być może poszerzę swoje własne horyzonty. Także jak coś to dajcie znać. Elementem skrzypiec, o którym jeszcze w tym odcinku nie wspominałam, a którego czyszczenie nie powinno w sumie umknąć Waszej uwadze ze względów higienicznych jest podbródek, czyli miejsce, w którym Wasza broda spoczywa na instrumencie. Zbiera się tam rzecz jasna na skórę, sebum, pot, a w przypadku kobiet również niestety, niestety makijaż i trzeba zwyczajnie pamiętać o tym, żeby to miejsce z tego wszystkiego wyczyścić. Ja swój podbródek szczęł płynem micelarnym na waciku lub opcjonalnie również spirytusem, tylko musicie uważać na to z jakiego tworzywa podbródek macie, bo te podbródki lakierowane spirytusu mogą nie wytrzymać. Oczywiście nie wszystkie, ale myślę, że w znacznej większości. I to by było właściwie na tyle, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację mojego instrumentu, którą uskuteczniam od jednego do drugiego grania dzień po dniu. Podsumowując w skrócie, to schemat jest jakby prosty, bo praktycznie wszystko kręci się wokół tej kalafonii, no nie? A więc regularne wcieranie jej w smyczek, a później regularne usuwanie efektów ubocznych jej działania. Bla, 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 to się tak wszystko w kółko codziennie zapędla. No ale tak na poważnie to mam nadzieję, że rzuciłam jakieś światło na sprawę, o którą często dopytujecie i pomogłam choć trochę w Waszych dylematach. Jeśli po wysłuchaniu tego odcinka dręczą Was jeszcze jakieś kwestie związane z konserwacją instrumentu, To prawdopodobnie ich wyjaśnienie znajdziecie już w kolejnym odcinku podcastu, w którym będę mówiła o takich poważniejszych metodach konserwacji, jak czyszczenie specjalistycznymi preparatami, wymiana strun, czy wymiana włosia smyka. Dlatego, jeśli chcecie jeszcze lepiej orientować się w sposobach dbania o swoje instrumenty, to nie przegapcie kolejnego odcinka. A tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się zdrowo. Pa!